0: Notícias Supreme do Mercado, com Vlamir Brandalize. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize e mais um comentário e uma análise com o apoio do nosso amigo das Sementes Oilema. A grande semente de soja que está nos campos mostrando boas lavouras. Safra cheia esse ano aí com as Sementes Oilema. Temos visto isso aí em vários lugares Mato Grosso aparecendo lavouras bonitas aí com Oilema. É, Tocantins com sementes Oléma, Pará, Bahia, show de bola nas lavouras esse ano. Com relação a isso, também temos agora semente de sorgo que vão emplacar nessa temporada aí também, porque os mercados estão muito promissores. E falando em mercados, vamos aí aos comentários com relação à soja. A safra de soja da Argentina está sofrendo muito com a seca. Os indicativos de chuva são de volumes muito abaixo do necessário. Com isso, vai dando suporte em Chicago. Né? O mercado de Chicago com a soja bem acima dos 15 dólares, as cotações por bushel Cotações boas em dólares, historicamente boas para janeiro. É... Pouco espaço de flutuações aí. Lembrando que estamos na boca da colheita. Normalmente, a colheita da safra brasileira acaba pressionando o mercado de Chicago aí para baixo. Isso é normal acontecer. E também temos aí no próximo dia 22, domingo, começa o Ano Novo Lunar Chinês, que geralmente dá uma esfriada aí nos negócios com as commodities, com as commodities em geral. E as commodities começaram o ano aí com o um pé no acelerador. O petróleo subiu muito aí. O petróleo subiu cerca de 10 dólares em questão de uma semana. Está ajudando as demais commodities. Tanto a milho como a soja sendo ajudados. Esse é um mercado que segue pressionado aí positivamente porque a China está saindo da fase de pandemia cresceu aí cerca de 2,9% a economia no ano passado menor crescimento em mais de 15, 20 anos a grande questão é que agora estão olhando a economia para 2023 com o pé no acelerador, então vão sair do feriadão ali no começo de fevereiro com o pé no acelerador isso é bom para manter as cotações das commodities agrícolas lembrando que Colheita brasileira, aí vem super safra, mesmo com perdas no Urgançu Sul. O do Sul, esse ano, ele está... No ano passado, sofreu praticamente 100% com seca. Esse ano tem áreas excelentes, áreas boas, áreas regulares, áreas péssimas, tem áreas de todo tipo no Rio Sul. Se a gente pegar a parte da fronteira oeste, descendo pelas missões, pegando a parte das missões, indo a toda a fronteira oeste... E a parte central do Rio Grande do Sul Sofre muito com a seca E perde grande potencial Da safra de soja Já pegando algumas áreas ali próximo De Passo Fundo, regiões tradicionais Da soja eh, Tio Hugo Tapera, essas regiões têm lavouras Excepcionais, ou seja O Rio Grande do Sul tem lavouras De todo tipo, mas a safra que era esperada Entre 20 e 22 milhões de toneladas Dificilmente vai passar 17 Alguns já pá, a ponto que possa talvez não passar de 15 milhões de toneladas. Há perdas grandes ali no Rio Grande do Sul. E as perdas também crescem na Argentina. Já há comentários de mais de 10 milhões de toneladas comprometidas à safra da Argentina e que a safra da Argentina não passaria de 40 milhões de toneladas. Então, esses são os problemas. Nas demais regiões do Brasil, o que a gente nota é o é um momento começando a colheita no Mato Grosso e o produtor esperando as janelas do tempo aí para poder avançar com as máquinas para colher a soja. A soja está boa, muito boa aí no Mato Grosso. No geral, a safra está dando dentro do normal. Continua sendo aí uma safra de potencial de 145 a 150 milhões de toneladas para o Brasil nesse momento. E o que temos aí de mercados? Mercados aí trabalhando perto dos R$ 180,00 nos portos, 178 a 180 nos curtos, e até maio e o julho em diante já mercado acima de 184, 185 reais, indicativos dos compradores. Poucos negócios sendo realizados na soja, nos valores em reais e movimento crescendo em cima de troca, barter com insumos aí que as empresas revendas têm dado condições melhores ao produtor. Então tem virado muito produto através de trocas. Moeda brasileira do produtor. É soja e milho nessa temporada Então favorecendo as negociações Com relação aos dados da SESEC Temos aí o, o começo, as né? primeiras duas semanas de janeiro A soja embarcou 512.300 toneladas Ela está com um ritmo menor que o ano passado O ano passado fechou janeiro com 2.452.000 Nesse momento ela está a um ritmo um pouco menor Porque temos menos soja Embarcamos a maior parte do potencial que tínhamos a boa notícia é que farelo e óleo continuam embarcando acelerados. 822 mil toneladas embarcadas em duas semanas de janeiro no farelo. O ano passado foi 1,497 e Tudo indica que vamos passar de 1.800.000 milhão mil toneladas nesse ritmo. aí. alguns apostam que possam chegar perto de 2 milhões de toneladas de farelo embarcadas em janeiro. E recorde histórico para janeiro. Óleo 81.100 toneladas também está com ritmo acelerado. Pode bater 200 mil toneladas em janeiro e também pode bater recorde histórico. Mercado internacional, escasso de óleo, escasso de farelo, ajudando a soja também na exportação. Complexo Soja segue com o maior produto da pauta brasileira. Safra evoluindo e as próximas semanas agora entra em colheita né, da soja. E aí vamos ver os números fim, que vão aparecer aí nas produtividades. Tudo indica que é uma safra com exceção do, Rio do Sul, é em condições dentro da normalidade. Mercado do milho também de olho na colheita da soja para plantar o milho safrinha. Mas lá fora é de olho na Argentina, que sofre com a seca e tem perdas grandes. Então, isso está mantendo o mercado do milho em patamares aí de 6,60, 6,70, 6,80. Cotações bastante atrativas também, de olho aí, com potencial de ir até perto de 7 dólares o bucho em Chicago, em função da disparada do petróleo, voltando a trabalhar acima de 82 dólares o barril isso ajuda o etanol, então o mercado de interação do milho com tanto um grande potencial, isso abre um janelão para o milho brasileiro esse ano e também para o sorgo, fica de olho no sorgo aí que vai ser um ano bom para o sorgo, porque nós já começamos o ano em duas semanas, já exportamos mais que o, ano, que o mês de janeiro todo ano passado. Nessas primeiras duas semanas de janeiro aí, a SESEC aponta 2.948.500 toneladas de milho exportadas, o ano passado, em janeiro todo, foram 2,732. Há potencial de batermos 6 milhões de toneladas esse mês de janeiro. O recorde histórico de exportação de milho em janeiro. E com isso vamos seguindo exportando forte. Tudo indica que vamos exportar aí na faixa de 50 milhões de toneladas esse ano. E tem grande possibilidade de batermos a, a meta e o recorde de, de exportação, além de superar os Estados Unidos. A projeção de exportação americana é 48 milhões e 600 mil toneladas. O Brasil pode exportar 50 milhões e passar ao primeiro posto na exportação mundial de milho. A China segue comprando forte milho brasileiro somente em dezembro. Ela liberou as importações em novembro. Só no mês de dezembro já comprou 1 milhão e 100 mil toneladas e passou a ser o maior comprador de milho do Brasil, superando aí as importações do Irã, que é o nosso principal, era o nosso principal comprador. aí Leva mais de 7 milhões de toneladas ao ano o Irã. Tudo indica que China vai levar mais de 10 milhões de toneladas. Isso é mercado internacional do milho favorável, que abre janelão aí para a nova safrinha que vai ser plantada. Grandes mercados se, apro se aproximam aí com o milho safrinha e com o surgo aí nessa temporada. É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandaliz e mais um comentário, uma análise com o apoio dos nossos amigos das sementes Oilema, a grande semente de soja e surgo do Brasil. Um grande abraço a todos e até o próximo.